0: Un bendecido día, familia, que una vez más nos escucha por este medio. Agradecemos el tiempo y la disposición que has tenido de poder acercarte por este medio para poder escuchar las cápsulas y poder reflexionar. Y como ya hemos mencionado en otro momento nuestro tema, ¿verdad? Por lo cual, sin duda, creo que ya... Te has ido familiarizando a lo que estamos diciendo y haciendo como parte también del de trabajo en el reino de Dios. Y el día de hoy, ¿verdad? Queremos aún prácticamente continuar con este tema de la misio days en la cual hemos estado enfrascado ya en días pasados y que nuevamente damos continuidad en esta hora. Por lo cual vamos a reflexionar, vamos a pensar en esta mañana acerca precisamente de esta labor que sin duda está pues estipulado en las escrituras mas sin embargo olvidado por muchos de nosotros que es la tarea misionológica y que tenemos que estar realizando y el día de hoy queremos lógicamente hablar acerca de la misión de la iglesia. Este va a ser nuestro tema del día de hoy, la misión de la iglesia, precisamente. Y quiero traer a la memoria las palabras que eh, escribe eh, un personaje llamado eh, John Sinclair, quien hace una biografía, precisamente, de un teólogo escocés llamado Juan Amacay, y que... Él resalta estas palabras que me parecen, creo que, oportunas en esta mañana para ti y para mí y para cada uno de los que nos escuchan. Y precisamente decía eh, John Sinclair, haciendo referencia precisamente a este escocés con alma latina llamado Juan Amacay, que expresó estas palabras. Se necesita una interpretación innovadora de la cruz y del Cristo crucificado para una evangelización fructífera en Sudamérica. Lo repito una vez más. Se necesita una interpretación innovadora de la cruz y del Cristo crucificado. Para una evangelización fructífera en Sudamérica. Y él mismo también escribe. Los sudamericanos han visto al Cristo español y al Cristo de Renan ninguno ha ejercido impacto sobre la vida los sudamericanos exigen un Cristo como personalidad creadora, tal como es el gran maestro de un amor transformador precisamente y estas palabras pues hacen eco eh, en la vida de cada uno de nosotros cuando la escuchamos y es que cuando Juan Amacay las plasma en su libro El Otro Cristo Español sin duda son de gran relevancia ya que Parece ser que el Evangelio o la manera de evangelizar o la manera de hacer la obra, sin duda, de compartir el Evangelio, pues como que viene a fracturarse, como que viene a disminuirse, no como quizás un Evangelio puro, sino probablemente como un Evangelio distorsionado. Por eso decía este personaje que realmente se necesita, ¿verdad?, que podamos nosotros entender esa parte importante en nuestras vidas también. Por lo cual, quiero en esta hora hablar, como ya he mencionado, acerca de la misión de la iglesia, y también traigo a la memoria estas palabras que el mismo Macay también expresó, y es que dice que la iglesia existe para proclamar y promover la extensión del reino de Dios en todas las esferas de la vida y del pensamiento en el mundo habitado. La iglesia existe para proclamar y promover la extensión del reino de Dios precisamente, hermanos. Y esto es interesante ya que realmente... En días pasados hemos hablado acerca de cómo Dios se va mostrando, cómo Dios va extendiendo precisamente que se vaya dando a conocer de, del interés, de la preocupación que Él tiene por la humanidad. Y hemos visto en pasajes del Antiguo Testamento y hemos visto pasajes del Nuevo Testamento que nos han llevado precisamente de la mano y... Hacíamos uso de una palabra a la cual, ¿verdad? Estamos hablando de las dimensiones del universalismo, lógicamente, como Dios la estaba percibiendo y como Dios la quiso usar. Como hemos mencionado el día de hoy, estaremos hablando acerca de la misión de la iglesia, hermanos. Y quiero que podamos nosotros mirar que en las Escrituras vamos a encontrar muchos pasajes, probablemente, que nos hablan al respecto. Pero hoy quiero mencionar a grandes rasgos dos pasajes que se encuentran en el Evangelio de Mateo el primero de ellos se encuentra en el capítulo 10 cuando Dios lógicamente elige a los doce y los manda al mundo para proclamar las buenas nuevas de salvación hacer el trabajo lógicamente de compartir lo que el Señor quería que todos conocieran y en medio de esto podemos ver esa misión que los doce van a ir, que van a cumplir que van a arriesgar prácticamente al compartir ese evangelio, porque las circunstancias en las cuales fueron enviados, y en las circunstancias en las que estaban viviendo, pues sin duda estaban mirando, que no era fácil lógicamente esto, más sin embargo lo hicieron, porque fueron comisionados por nuestro Señor Jesucristo, para esto fueron elegidos, Jesucristo eh, lógicamente ora, pide la dirección de Dios para elegir quiénes iban a estar con ellos, los iba a equipar y los iba a enviar. De tal manera que podemos ver, mis amados hermanos, la gran labor que hay dentro del campo al final de cuentas y que se tiene que estar realizando. Asimismo, podemos nosotros mirar en la gran comisión Basado en Mateo 28, versículos 19 y versículo 20, en donde el Cristo resucitado, pues lógicamente ya les dice nuevamente que tienen que ir y tienen que proclamar el Evangelio. Así que, mis amados hermanos, la labor principal de la iglesia es la propagación del mensaje evangélico de salvación. Esta proclamación es extensiva hermanos, es amplia lógicamente, es eh, expansiva al final porque podemos mirarlo en Hechos 1.8 cuando Dios les dice que vayan a los distintos lugares mencionados en este texto. La misión es un mandato del Señor, la dinámica en la evangelización es el discipulado establecido con los creyentes, San Pablo ejerce este tipo de discipulado con Timoteo en su segunda carta, en capítulo 2, versículo número 2, usted puede confirmarlo al ir a la Biblia y poder leer este texto. La motivación misionera viene del amor y la obediencia al Redentor, y ninguno que profese la fe en Cristo está exento de la proclamación en la misión. Todos tenemos que hacer esta labor, no podemos decir es que yo no tengo el don, no tengo el talento, no tengo la cualidad. No, todos los que realmente profesamos y amamos al Señor, estamos ahora sí con ese privilegio y ese deber y esa obligación de poder compartir el Evangelio. Y, y esto es para el cumplimiento de la misión en Jesucristo, lógicamente, quien ha dotado a la iglesia con dones espirituales y el poder del Espíritu Santo. La visión, reflexión y acción misionera de la iglesia debe fundamentarse en el evangelio integral, de una manera completa, de una manera íntegra, ¿verdad? Comprendido prácticamente este en la proclamación de palabra y obra. Así que, mis amados hermanos, aquí tenemos parte importante que nosotros debemos considerar. El modelo de la iglesia es la encarnación. Ese fue el modelo por excelencia del Señor Jesús. Jesús se identificó con la comunidad pecadora, marginada, enferma, desechada. Se solidarizó con ella en sus aspiraciones, angustias y debilidades. La iglesia debe asumir plenamente la responsabilidad de encarnarse en la misión al estilo de Jesús. El avance misionero siempre ha surgido en la iglesia por la vitalidad espiritual, por medio de la oración y la visión. La iglesia para ser misionera debe entregarse a la oración y al servicio, aprendiendo a depender del Espíritu Santo. Y así podemos encontrarlo en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, cuando Bernabé y Saulo pues prácticamente son comisionados, enviados, dirigidos a la obra misionera, pero primeramente hay un tiempo de reflexión, un tiempo de oración, un tiempo en donde ellos pasan buscando la dirección del Señor y lo mismo tiene que acontecer en la vida de la iglesia. Solo así podrá responder al desafío de proclamar el evangelio desde donde está. Se ubique o donde usted pueda permanecer hasta los lugares más rectos remotos y apartados de la tierra la iglesia es enviada al mundo para ser mensajera de la universalidad del evangelio y retomo las palabras de Juan A. Macay precisamente la iglesia existe para proclamar y promover la extensión del reino de Dios en todas las esferas de la vida y del pensamiento en el mundo habitado así que mis amados hermanos la obra misionera aún está entre nosotros y tenemos que proclamarlo. Y solamente podemos nosotros mirar que originalmente a través de las escrituras y especialmente en el libro de los hechos podemos encontrar ese gran paradigma en donde podemos ver a una iglesia que ha avanzado, una iglesia que está caminando, una iglesia que sigue su marcha hacia adelante. Así que, mis amados hermanos, la misión de la iglesia fue, es y seguirá estando entre nosotros. ¿Y qué haremos nosotros al respecto con las evidencias bíblicas que nos muestran de que la tarea está ahí y que tenemos que ir a cumplirla como la gran comisión que se nos ha dado, haciendo la obra que el Maestro nos ha pedido, que el Señor te bendiga. Amén.